0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 5 millones de euros es la cifra que reclama el Tribunal de Cuentas a los líderes independentistas por los gastos durante el Prusés catalán y en concreto por esas embajadas catalanas y por las labores del Diplocat, por el dinero que se habría empleado indebidamente en esas actividades. Casi 2 millones al expresidente Carlos Puigdemont y otro tanto al líder de Esquerra Uriol Junqueras, aunque hay otros en total 40 encausados en este proceso. Quedan por delante 15 días hábiles y si no pagan se les embargarían sus bienes personales. Una decisión que ha causado bastante revuelo. Desde el Partido Popular critican la posición del Ejecutivo y dicen confiar en las instituciones. Esto decía Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria. En ese sentido el Partido Popular defiende la independencia de todas nuestras instituciones como no puede ser de otra manera y hace un llamamiento al Gobierno a que defienda ellos a que defiendan lo que deben de ser las instituciones de nuestro país. Mientras que en el Gobierno le responden también al ataque, la titular de Hacienda y ministra portavoz, María Jesús Montero, reclama al Partido Popular que vaya más allá de las exigencias y se disponga a renovar organismos como precisamente este Tribunal de Cuentas, cuyo mandato expira el próximo 23 de julio. No es de recibo, es una actitud tremendamente antidemocrática del señor Casado, y del Partido Popular no cumplir con el mandato constitucional, con el mandato democrático y poner obstáculo directamente boicotear la renovación de los órganos constitucionales. Sin embargo, las reclamaciones a Moncloa también llegan desde el independentismo catalán. Miriam Nogueras, portavoz en el Congreso de Junts, califica estas noticias de palos en las ruedas, eh, dicen desde los grupos independentistas, que se debe buscar una solución. Eh, y mientras encuentro entre Pedro Sánchez y Pera Aragonés, esta misma tarde, el PSC ve la reunión de hoy entre los presidentes como un paso hacia la normalidad fundamental para seguir adelante, mientras una portavoz del Gobierno ha dicho hoy en esa previa que se trata de una anomalía democrática, que el Tribunal de Cuentas tenga margen para hacer lo que está haciendo haciendo dice contra los dirigentes independentistas, así que se prevé como un nuevo obstáculo esta decisión del tribunal. Y primer paso para la aprobación definitiva de la nueva ley trans, el Consejo de Ministros la ha dado hoy luz verde se podrá cambiar de género con una simple declaración y acudir al registro civil, después en un plazo de tres meses la persona trans será citada de nuevo para ratificar su solicitud de cambio de sexo y nombre, asociaciones feministas incluso voces críticas dentro del incluso desde Podemos se han mostrado en contra de esta norma porque borra la categoría jurídica de sexo y supone señalan, un retroceso en los derechos de las mujeres Irene Montero, ministra de Igualdad decía hoy esto sobre esas posiciones críticas Yo creo que siempre que se aprueban leyes de, de este calado ha pasado con la ley del aborto, ha pasado con la ley del matrimonio igualitario hay debate social y hay también oposición a esas leyes y sin embargo, años después, creo que ocurre que nadie se reconoce en oposición a esas leyes que efectivamente han permitido mejorar la sociedad, hacer más felices y más posibles las vidas de las personas. Y también pendientes de esos estudiantes contagiosos de COVID en el macrobrote de Mallorca, superan los 1.100 casos, diversas comunidades autónomas han notificado en las últimas horas nuevos contagios y mientras siguen las quejas de los padres porque esos estudiantes están allí retenidos, están aislados. Padres de los jóvenes han recurrido en cascada a los jueces de Palma para pedirles que declaren eh, ilegal ese arresto, pero el juzgado dice que no están detenidos por delitos, sino confinados por un asunto de salud pública. Mientras hoy Sanidad ha notificado 7.091 casos de coronavirus y 40 muertes eh, en las últimas veces. 24 horas mientras que la incidencia acumulada vuelve a subir se sitúa en los 106 casos por cada 100.000 habitantes eh, también a la espera de que se actualicen los últimos datos de vacunación ya hay 16,6 millones de personas que tienen la pauta completa en nuestro país todo el análisis político de la jornada a las 8 en el balance con federico quevedo ahora after work con eduardo castillo en capital radio
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bien, buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy bueno, pues, pretende, como siempre, analizar la realidad económica que nos rodea y tratar bueno, pues, de vislumbrar un poco cuáles son los próximos pasos que debemos dar eh, pues, en el terreno de la incertidumbre, que es básicamente donde se mueve la toma de decisiones empresariales o económicas. Hoy eh, hablaremos, como siempre es habitual, con Félix López, nuestro economista de, cabecero, con, de cabecera, con Chivo Ortega y también hará un hueco en su agenda Javi López Bernardo para siempre con algo de eh, literatura económica Bueno, pues eh, ayudarnos a entender cómo se mueve el proceso segundo de, de las finanzas. Bueno, pues con ellos eh, vamos a, a arrancar eh, en este programa y, eh, como digo, bueno, pues eh, conocer cuáles son las cosas que nos importan. Bienvenidos. pues Ya están con nosotros. Está Félix López por aquí. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Oye, y, y, y Javi López Bernardo, ¿cómo estás, Javi? Javi, ¿no nos escucha? Bueno, hoy no es el día de la tecnología. Bueno, pues a la espera de que... No, igual tienes silencio al micro. Javi, ¿nos escuchas o no? Eh, sí, os escucho. Madre mía, ¿cómo está la tecnología? Y si con estos bueyes tenemos que hablar en la recuperación... Madre mía, si tenemos que depender de la tecnología, ay Dios mío, ¿qué nos espera? Bueno, ¿cómo estáis amigos? ¿Qué tal eh, se aventuran estas semanas donde parece que todo se, se pone el auto de fe, el acto de fe en la recuperación económica que va a venir con las ayudas? ¿Cómo veis un poco la perspectiva? Eh, eh, Félix, ¿qué tal la ves?
3: Bueno, de momento bien, porque como la gente lo que se preocupa es mucho el verano, ¿no? A ver si este verano pues termina siendo bueno y de alguna manera pues, terminamos todos disfrutando del verano y la gente que pueda hacer negocio con él. no En cuanto a la recuperación, pues todavía la vemos un poco lejana, en el sentido de que no acaba de arrancar el tema de las ayudas y veremos cómo, cómo eso evoluciona ¿no? y a qué velocidad. Y si de alguna manera no hay algo entre tanto que... que, que pues produzca un ralentí, ¿no? Porque es difícil ver ahora qué va a ocurrir en toda la economía occidental justo después de este verano, ¿no? Sí. Es decir, es cuando todo ya pues habrá madurado al nivel que, que sea y en algunos sitios pues la cosa irá para arriba y en otros pues seguramente va para abajo, ¿no? Así que ya, ya veremos, ¿no? Llevamos varios meses como esperando, ¿no? Es una situación un poco Curioso, A ver si se acaba la pandemia, a ver si el tema de la vacunación tiene efectos o no y ver cómo puede quedar todo, ¿no? Porque el mundo en sí es muy grande en algunas zonas. Se ha avanzado bastante, pero en otras no se ha avanzado nada. Y todas estas variantes de los virus están ejerciendo un efecto grande en lugares donde antes apenas había, ¿no? Por ejemplo, un lugar curioso, Cuba, ¿no? donde tradicionalmente ha habido poco contagio, sin embargo llevan una semana ya a unos niveles realmente preocupantes. ¿no? Y así muchos países, de, de, sobre todo de Sud latinoamérica y de, de Extremo Oriente.
2: O sea que es eh, una nueva, eh, como siempre, eh, nueva información que va añadiendo a la historia del propio virus, ¿no? que ha ido pues, un poco conformando su propia, su propia eh, historia pues, cada día que pasaba. Y hoy sus variantes pues, nos dan nuevos ejemplos y nuevas pistas sobre cómo inciden determinadas zonas que, como efectivamente planteas, antes no, no, no habían tenido una incidencia destacada, como si se ha podido producir en, en, otras, en otras zonas. Desde un punto de vista financiero, Javi, yo no sé la lectura que están haciendo los... ¿Los mercados un poco con respecto a lo que queda de, de año? No sé si hay un poquito más de optimismo que otros meses o siguen bueno con cierta cautela. ¿Tú cómo lo ves? ¿Me escuchas ahora, Eduardo? Te escuchamos, Javi, te escuchamos.
4: En, en los mercados financieros es, es incluso más difícil porque no se sabe muy bien lo que ocurre. Eh, uno ahora si sí mira los mercados financieros da la sensación que en realidad toda la pandemia nunca ha ocurrido. Ya sabes que esto lo llevamos comentando más de un año. Eh, ha habido diferentes fases de, de esta especie de reencarnación de que no ocurre nada y los mercados financieros siguen en máximos históricos eh, por unas razones o por otras ¿no? eh, la, la sensación que da es que pues hay mucha liquidez en el sistema que la, también lo hemos comentado muchas veces Se, te quería comentar algo mucho que, que quizás es, es, es más fácil de explorar para que vean un poco <coughs> la futilidad humana ¿no? de, de, intentar, de intentar hacer ninguna predicción una de las mayores empresas del mundo de cruceros es Carnival, que no sé si la conocerás sí, exactamente pues sí, sí. Carnival es, es de las mayores empresas de cruceros del mundo, cuando salió todo esto de la pandemia, por allá por marzo de, del 2020, eh, ellos ya decían, la empresa tiene que ser optimista, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco hay que darles mucha fe de sus predicciones, pero bueno, los analistas y la mayoría de la gente pensaba eso también, que para septiembre ya, eh, pues ya iban a tener una gran capacidad, o sea, que los cruceros iban a estar funcionando como si nada. ¿Por qué? Porque decían que a lo mejor, bueno, pues que a lo mejor después el calor mataba al virus, ¿te acuerdas al principio, no? Que había mucho esta, esta, esta teoría, que a ver qué pasa a la vuelta del verano. Bueno, el otro día sacaron los números Carnival, que estamos ya en verano, o sea, estamos un año y medio más tarde de, de, de los hechos, y la flota le está, está solo funcionando al 33% a Carnival, ¿de acuerdo? Y eso suponiendo que consigan llenar los barcos, que eso es otra historia. Ellos dicen que ahora creen que pueden llegar a una capacidad, pues similar a los niveles de la, de la pandemia ¿no? eh, pues en, en la primavera del 2022. Es decir, dos años después más tarde, bueno, un año y medio después más tarde, que en teoría era septiembre, de cuando se, se iban a, a alcanzar estos niveles. ¿Por qué te comento esto? Es, esto es un, un patrón muy recurrente en, en muchos de, estos, de este tipo de sectores. También pues los cines son, son, son otro claro ejemplo. Hay muchas, hay muchas empresas que, que no han recuperado la capacidad, que hay una incertidumbre total sobre cuáles van a ser un poco sus perspectivas económicas, ya no te digo al 2022, como decía Félix, esto es una historia que va mutando, esto va mutando por países y vemos que en realidad pues seguimos teniendo muy poca idea, tenemos mucha más idea de, que antes, pero bueno, el virus también mejora, hay nuevas variantes, ¿de acuerdo? Pues que hacen pues que la cosa sea más difícil de, 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 de pronosticar, y entonces pues te da la sensación pues que para muchas de estas empresas es muy difícil decir incluso cuál va a ser de aquí la situación al 2023, que es un año y medio desde ahora, ¿no? O sea, es una incertidumbre total, pero las valoraciones no, no, no recogen nada de esta incertidumbre.
2: Oye, Javi, de todas formas, eh, oh, a propósito, tú hablabas de la flota de, de los de los cruceros, ¿no? Pero hoy mismo hemos conocido, a propósito de las previsiones ¿no? que hay, hemos conocido una noticia eh, que no será ajena en la que United Airlines anunciaba un grandísimo pedido, por lo menos uno de los mayores de la historia, de 270 aviones, una inversión de cerca de mil millones de dólares eh, entre aviones de Boeing y de Airbus, en un escenario en el que, pues tú lo has dicho, todavía no queda nada claro cómo va a desarrollarse la movilidad. Entonces, yo no sé si los de United saben algo que no sabemos o, o, o esto forma parte, qué sé yo, del, del gasto, que por cierto, luego hablaremos del, del gasto a propósito de las políticas ginasianas, eh, pues que muchos estados van a hacer, yo qué sé, para dinamizar, incentivar, no, no lo sé, lo habéis visto, ¿no?
4: Sí, me, me ha extrañado bastante la noticia, no conozco en detalle la situación de United Airlines, al igual que no conozco en detalle la situación de Delta ni, ni de las otras dos competidoras, de acuerdo, pero bueno, siempre tiene que haber uno en la industria que invierte más que el resto, eso, eso siempre pasa. ¿Por qué hay a Delta? Bueno, pues, eh, por una serie probablemente razones, probablemente su, su flota estaría más anticuada, yo, yo he leído la noticia igual que tú, ¿no? Y decían pues que la flota, querían renovarla, que sería buen momento. Aquí en el tema de las aerolíneas hay dos cosas, ¿no? Las aquellas que tienen pues un componente mucho más local, eh, que se, se, se especializan en, en vuelos a corta distancia y eso la gente sí que cree pues que eso se pueda recuperar en cierto modo, eh, el problema es que para las aerolíneas es ese cierto modo, que para ti y, y, y para mí, Eduardo, es suficiente con hacer esta especie de predicción malamente hecha. Para una aerolínea con esto no llegas a ningún sitio, porque pequeños cambios en la, en la capacidad que tengas en la utilización de tus aviones hace que tus, que tus resultados se muevan dramáticamente, con lo cual tienes que afinar mucho más. Eh, la, todas las aerolíneas americanas eh, han estado en general mejor que las europeas, eh, el negocio es el mismo, de acuerdo, pero bueno, es un sector que ha estado mucho más, ha estado mucho más concentrado. Son realmente cuatro grandes competidores en Estados Unidos y sobre todo tienen un gran, tienen un gran sesgo, pues todo lo que es el turismo local, ¿no? Oye, que me quiero de ir de Nueva York a Washington. Bueno, pues te coges el avión. Ese tipo de rutas generalmente la gente piensa que como no son tanto de negocios, también hay mucho, pero también puede ser de turismo, ¿no? Pues se van a recuperar mejor que las otras. Eh, no te sé decir pero, pero la verdad es que hacer esos programas de inversiones que tú comentabas y que comentaba en la noticia con, con la incertidumbre que hay ahora a mí se me antoja pues 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 bastante cuanto menos extraído, por así si decirlo sí, sí.
2: Oye, permíteme antes, Félix, de conocer tu opinión sobre lo de United y un poco esas reflexiones a propósito de lo que decía Javi. Que salude a Chimo Ortega, que ya se nos incorpora a esta mesa. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eduardo Castillo. Buenas tardes. Oye, bueno, por cortesía, obviamente. No sé si estabas escuchando a Javi. Hombre, no sé si en la industria del automóvil son capaces de hacer estas previsiones de fabricación eh, como están ahora mismo fortándose las manos Boeing y Airbus yo no sé qué te parece porque al final bueno, el, el, el negocio del automóvil comparte también esas mismas incertidumbres sobre pedidos estocaje y un poco previsión ¿no? con respecto a, a demanda
5: pues al negocio del automóvil lo que le está fastidiando que yo supongo que a las compañías aéreas también es la falta de chips eh, con lo cual me sorprenden estas previsiones porque las compañías de automóvil lo que no lo pueden hacer es por, por los chips porque a, a, al igual que las aéreas, al tratarse en mercados globales, eh, las previsiones son más fáciles, aunque parezca increíble. Porque compensas mercados, porque al final sabes cuáles van a crecer y cuáles están estables, en cuáles estás en la batalla y en cuáles estás en desarrollo. Pero, pero yo creo que, que el principal problema que tiene ahora la, la industria del automóvil para, para hacer esas previsiones es cuándo tendrá chips suficientes para fabricar los coches que necesita.
2: Félix, y a ti qué te parece? Félix, ¿nos escuchas? No, estás muteado, Félix. Hoy no nos aclaramos eh, a, el primero aquí que nos habla eh, con respecto a, a los ¿Sí? sistemas tecnológicos. Félix, ¿qué te parece?
3: No, yo lo que lo que respecto al pedido de, de aviones de la línea aérea, en principio es difícil pensar, que el negocio mundial de las aerolíneas vuelva a recuperar un índice de, de ocupación y de rentabilidad pues como el que había hace dos años yo creo en el horizonte temporal que tenemos todos en mente en dos o tres años eso no va a ser posible ¿no? así que yo creo que el contrato de la compra de los aviones pues no sabemos la letra pequeña ¿no? es decir, será un contrato sujeto a mucha digamos, opciones por parte de la línea aérea para, para, para recoger los aviones o no. Es decir, no sabemos eso, ¿no? Y en la situación ahora en la que están las líneas aéreas y, y en realidad Boeing y Airbus, ¿no?, que tienen, digamos, bastante una incógnita grande sobre su cabeza, pues probablemente han tratado de, de sacar este pedido adelante pues para dar una idea de, de que todo va a ser como parece, ¿no?, pero Javier ha contado que, que obviamente está el comercio el, de aviones o el viaje local y el viaje internacional. ¿no? Y el viaje internacional lo veo complicado, ¿no? porque porque muchos países van a seguir poniendo restricciones a los vuelos de acuerdo como cómo vayan subiendo y bajando el número de contagios. ¿no? Así que veremos, pero es uno de los sectores en, desde que ya desde un inicio pues pensábamos que iba a ser complicado y efectivamente así está siendo.
2: Bueno, pues eh, no lo sé. La verdad es que los mercados son extraños. Luego hablaremos de ello eh, porque compartía con, con Félix esta, esta ayer, creo que fue, pues también otra otra eh, reflexión que compartía a su vez Luis Vicente Muñoz con respecto a un gurú o alguien que dice ser un gurú. No sé si por el número de seguidores que tiene en las redes sociales podría decirse que, que sí, que su opinión es, es destacada que augura, adelantaba pues un, un perfecto crash pues en, en breve. ¿no? Y, y bueno, no sé si precisamente estas incertidumbres y estas incongruencias son síntoma de que esto puede, puede producirse. Pero antes de ello, sí que me gustaría un poco destacar eh, pues esa literatura económica que a veces nos, nos recomendáis y que Javi hoy se centraba nuevamente en Keynes, donde estoy seguro de que cuando empiece pues aquello de lo de el, el, el grifo del dinero y el gasto público en este caso a través de las, de las ayudas de recuperación europea, pues volverá a salir un poco. Yo no sé si llegaremos a entender pues, las diferentes doctrinas, pero ¿hoy has querido traerlo? ¿Por qué
4: razón, eh, Javi? Bueno, el, el libro se llama Investing with Keynes eh, y es, y es el, el autor es Justin Walls. Este es un, es un periodista que, que ha escrito varios, varios artículos muy interesantes sobre Keynes, pero el Keynes que hoy traemos, Eduardo, que es un poco diferente al que solemos aquí hablar del programa, es el Keynes inversor. O sea, hoy no te voy a hablar de gasto público. Hoy el gasto público es palabra prohibida, ni déficits, ni, ni nada. con lo que nos Bretton... gusta a
2: nosotros hablar de gasto público.
4: <ríe> ni Bretton Woods, ni nada. Hoy es el Keynes Inversor, que es una faceta eh, menos conocida relativamente. Todos conocemos pues, al Keynes, que se dedicaba pues, a organizar el sistema internacional de comercio, eh, lo que decías tú de las políticas fiscales, etc. ¿no? Pero, pero el Keynes Inversor es una figura igualmente fascinante, más que nada porque, como puedes entender, el arte de invertir es, es, es un arte eminentemente práctico, con lo cual uno puede saber si es bueno o mal inversor rápidamente, no tanto por sus teorías, que también Keynes las tuvo, como ahora como ahora te contaré, sino por la rentabilidad que obtuvo.
5: Eh,
4: y ahora, desde hace unos años, afortunadamente, es relativamente reciente, porque, eh, porque ha, habido, ha habido que hacer estudios que reconstrían un poco cuáles fueron los rendimientos que obtuvo Keynes como inversor, y ahora ya podemos saber pues, que los rendimientos que obtuvo pues, fueron espectaculares, ¿no? Y, y, y Keynes fue, sin duda alguna, pues uno de los mejores inversores de todo el siglo XX.
2: ¿Qué te parece, feliz Sí, ese es un
3: temilla. Yo también tengo, no sé de qué libro, nos, el libro de que nos comentaba Javier. Yo tengo uno más antiguo, ¿no? También un poco, analizando un poco la faceta esta de, de inversor, de Keynes, ¿no? Incluso cómo se recuperó de, de una parte inicial, digamos, bastante floja a nivel privado, pero que luego, a partir de la gran recesión y de la gran depresión y sus inversiones privadas, luego pues lo que gestionó del de King's College allí en Cambridge, pues, pues digamos que, que le salió muy bien, un ¿no? poco como, como ha dicho como ha comentado como ha Javier. Incluso él era muy especulador en sus inicios, ¿no? Él especulaba mucho en divisas, tenía su propia teoría de los tipos de aplazo de las divisas. Y, y, bueno, le cerraron los mercados, porque suelen hacer siempre los gobiernos, y entonces a aquello le costó una pequeña fortuna, ¿no? Se quejaba mucho. No sé, a ver qué nos cuenta Javi de la parte de, Javier de la parte del de es Inversor. Uh
2: -huh. ¿Y se le puede seguir? Es decir, o sea, de la misma forma que hay quien sigue a Warren Buffett, hay quien sigue pues, a, a otros clásicos de la inversión, eh, ¿podríamos decir que, que si sigues el modelo de Keynes te puedes hacer rico o te puedes arruinar, Javi?
4: Bueno, tienes muchas lecciones con las que con las que aprender, Eduardo. La primera, la primera de ellas es que, eh, al igual que a nivel académico, el ambiente de Keynes era propicio para lo que acabó él siendo, asesor del gobierno... Eh, profesor en Cambridge, etcétera no era un ambiente muy propicio para la inversión ¿de acuerdo? la inversión se consideraba pues pues casi como un vicio mundano y él pues estaba pues con toda esta gente de, del círculo de Bloomsbury, ya sabes, Virginia Woolf y esta gente y se dedicaban a otras cosas que ellos creían que eran más elevadas podía ser la ética, podía ser la escritura, cualquier cosa y la inversión Keynes. Inés hasta... madre mía, si
2: yo no tuviese que pagar el piso y uh -huh. cosas así te juro que me dedicaba también a la, a, la, a, lo, a lo elevado ¿eh? no, yo no tenía ningún
4: problema <risa> Keynes empezó a cambiar un poco la opinión justamente Félix hablaba de las y esto es interesante que os, que os cuente un poco la perspectiva histórica porque es la parte realmente interesante de, de, de todo esto Keynes empezó a invertir al acabar pues eh, él estuvo si recordáis en, en la conferencia de Versalles cuando firmaron la, la, por las condiciones de, de, de rendición en la primera guerra mundial uh -huh. y luego Keynes eh, justamente en Gran Bretaña se salió el patrón oro recordad que entonces eh, fue, una, fue la primera la, el primer gran experimento en el siglo XX de tipos de cambio flotantes. No, no, había, ningún, no había ningún tipo de control ¿no? sobre cuánto tenía que valer la libra en, en, en onzas de oro, por ejemplo. Entonces eso, como decía Félix, le, le permitía que Inés fuera de los, ser de los primeros especuladores de la historia en monedas, de manera documentada. ¿no? En el siglo XVIII siempre ha habido ¿no? gente y gente que ha hecho arbitraje, ¿no? pero él realmente, como se, se consideraba que ahí estaba, en el centro financiero que era Londres en aquel entonces, y que ahora ya las monedas no estaban eh, encorsetadas en en con unos tipos de cambio fijos, él se permitió especular con todo eso, ¿no? Y bueno, y tuvo, y tuvo, un, y tuvo un, una rentabilidad bastante mediocre. Eh, al principio no le fue no le fue mal, pero luego empezó a, le, no le empezaron a ir las cosas. Ese mercado, como dice Félix, se lo cerraron básicamente cuando intentaron volver al... cuando los británicos volvieron al patrón oro, ¿de acuerdo? Que fue pues en pues que fue en la mitad de la década de, de 1920. Y entonces Keynes dijo, bueno, ¿y ahora qué me dedico? En aquel entonces justamente, y con esto ya acabamos la parte histórica, en 1900, eh, a mitad de la década de los 20, se publicó un, un gran libro eh, que, que fue muy pionero y sigue siendo un clásico de la inversión, que hablaba de por qué las inversiones... ¿De acuerdo? En acciones, en realidad, si tú las mantenías a largo plazo, no eran arriesgadas. Uh -huh. en, aquel, en aquel entonces, la única inversión, para que te das una idea un poco de lo que se pensaba en aquella época, las únicas inversiones respetables que se decía, oye, tú estás invirtiendo realmente como inversor, no como un especulador, eran por las inversiones en, en letras del gobierno, uh -huh. ¿de acuerdo? Y en bonos gubernamentales y en, y, en, y, en, y, en, y en temas inmobiliarios. Si tú hacías eso, eras inversor. Si tú comprabas acciones, eras un chorizo, básicamente. Ahora ya sabemos que esto no lo pensamos así. ¿no? De hecho, es casi lo contrario. Ahora el que compra los bonos, dices, pero ¿cómo vas a comprar un bono que no paga nada? no? <ríe> Para que veas cómo cambian las percepciones ¿no? a lo largo sí, sí, sí. de la historia. Entonces Keynes le, leyó este libro, fue uno de los primeros que hizo una reseña muy, muy positiva de este libro y Keynes fue uno de los primeros conversos, por así decirlo, a la idea que ahora ya la tenemos todos muy extendida. Eh, de, de acuerdo pues de que las acciones a largo plazo son un vehículo de mantenimiento y de crecimiento de la riqueza con relativamente pues poco riesgo no y que eso no necesita especular y a partir un poco de toda esta filosofía de, de, de tener acciones en tu cartera pues Keynes hizo una serie de contribuciones eh, a toda la teoría financiera de la inversión pues muy interesantes que mucha gente no conocerá pues por ejemplo Keynes fue uno de los primeros padres que esto la gente, la gente no lo sabe de lo que hoy se conoce como el Value Investing que, uh -huh. que seguro que en vuestro programa lo habréis comentado muchas veces pues la teoría del Value Investing siempre está asociada a Benjamin Graham y, y luego ya más tarde a Buffett y a toda esta gente pero sobre todo pues a, los, a los dos libros de Benjamin Graham ¿no? eh, que, que, que son, de, pues son justamente de después de, de la, de, del, del crack del 29 uh -huh. Keynes no era tan didáctico en estos temas como Graham porque además Keynes solo se dedicaba la mitad del día a hacer estas cosas para él era casi un pasatiempo la inversión mientras que, pues que para Graham era una actividad a tiempo completo pero Keynes sí que tuvo muchas muchas de la, de la filosofía de la inversión en valor, en plan de, oye, tú tienes un mercado, pues que oye, que la, la manera en que fija los precios no siempre es de la manera más eficiente, ¿de acuerdo? En Graham sí. lo llamaba Mr. Market y Keynes decía pues que básicamente era un casino en el que la gente se dedicaba a hacer el beauty contest famoso, que adivinar, la, las, adivinar lo que pensaban los demás, más que sí. lo que valía la inversión, ¿no? Y luego, bueno, luego, como comentaba también Félix, aparte de ese Keynes inversor eh, a nivel que, que, que hemos visto ya esta metamorfosis, a invertir en acciones y a tener una cartera muy concentrada de títulos y a no hacer nada más, esa era su filosofía de inversión, luego teníamos el Keynes que se dedicaba también pues a, pues a, eh, a asesorar a muchos eh, fondos, de, fondos de seguros en, en Reino Unido y que también estaba eh, junto con el Fondo que tenía el, la Universidad de Cambridge uno de los fondos que tenía uno de los fondos para, para, hacer, crea, para, para, para hacer crecer un poco el patrimonio del de, endowment que, que llamamos hoy en día era el Chess Fund y Keynes fue el gestor del Chess Fund durante casi dos décadas entonces eh, todos eh, todos esos eh, rentabilidades del Chess Fund están ahora ya muy bien documentadas eh, se, si se comparan con los índices fueron absolutamente espectaculares Ten en cuenta que el Keynes Inversor tuvo que vivir eh, la, la salida del patrón oro, la vuelta al tránsito del patrón oro, la salida del patrón oro de nuevo, tuvo que vivir el crack del 29, tuvo que vivir una guerra, una guerra mundial, la segunda guerra mundial, ¿no? Mm. O sea, fu fu fueron dos décadas las que pasaron, como te puedes imaginar, muchísimas cosas. Mm. Así si el performance, o sea, lo que fue la rentabilidad del fondo fue absolutamente espectacular.
2: Bueno, oye, pues mira, no, no está mal. O sea, que hay, con todos, con todos los... Los movimientos eh, políticos, eh, sociales, culturales que se produjeron, oye, gestionar eso en esos tiempos no, no, debió, ser, no debió ser fácil. Bueno, pues eso, eso que se lleva y eso que, que conocemos, porque insisto, esta faceta que nos sacas hoy, Javi, es muy poco conocida entre, entre los, los, bueno, los amantes amater de la economía, vamos a decirlo así, ¿no?
4: Sí, es, una, es la parte menos conocida y, y yo creo que es una parte en la que se puede aprender mucho. De hecho, unos, el mejor, la teoría general, ya sabes, pues, que es el libro en el que, en el que tienes explica todo un poco su, su último pensamiento económico, toda la intervención, lo que decimos, que, que, pues, que los sistemas algunas veces entran en depresiones y ese es el punto de equilibrio, o sea, los sistemas no se autocorrigen, como dice la economía tradicional. ¿no? Pues bueno, uno de los mejores capítulos de la teoría general, y, y aquí la gente que no conozca al Keynes Inversor, pues claro, dirá que este capítulo... Pues de dónde viene, es un capítulo pues, que, se es el, que se conoce como el estado de las expectativas a largo plazo. Que es, un no, que, que es un título, entre comillas, horroroso para luego lo bien que he escrito que está el capítulo. En el sentido de lo que, lo que quería hablar aquí, Keynes era, oye, ¿qué determina la inversión de la economía? No? Y a partir de ahí se tiró una, diseta, una disertación de cómo funcionan los mercados financieros. Y en, os, y, y en esa disertación, que es, que es muy teórica, porque está en, está en el corazón de la teoría general. Esto no es un, esto no es como el inversor inteligente de Benjamin Graham que te enseña. A coger, a, a coger los stocks, las acciones más baratas o a cómo invertir, ¿no? Esto es parte de un engranaje teórico. Es uno, de los, es uno de los capítulos mejor escritos en la historia de la inversión, ¿no? Y mucha sí. gente, de hecho, como Buffett, pues lo ha, lo ha recomendado siempre como lectura, ¿no? Ese, ese capítulo de la teoría general, porque además Keynes escribía muy bien y el capítulo ese es, es, es absolutamente brillante.
2: Bueno. Pues, eh, ¿cómo se llama el libro? Lo no digo para los interesados, pues que puedan verlo, preguntarlo, e incluso comprarlo y luego leerlo, por supuesto.
4: ¿Cómo se llama, Javi? El, el libro se llama Investing with Keynes, eh, invirtiendo con Keynes. Y, bueno, el, pues... el, y el autor es Justin Walsh, W-A-L-S-H.
2: Bueno, pues nada, los eh, que defienden las teorías... Eh keynesianas que sepan que también si les apetece pues pueden por qué no seguir un modelo de, de inversión, el que hoy nos ha recomendado a través de esta publicación Javi López Bernardo, al que ya por cierto despedimos y agradecemos que haya pasado estos minutos con nosotros de afterwork Javi como siempre gracias, un placer haberte visto y escuchado, cuídate mucho.
4: Muchas gracias Eduardo, a todos.
2: Nosotros vamos a seguir pero antes vamos a escuchar este consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entras en XTB.es, abres una cuenta online rápida y de una manera muy sencilla y recibirás atención al cliente en castellano y que está disponible además las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Well, bueno, pues eh, seguimos con Chim Ortega y con Félix López, y yo quería, bueno, no ponerme a gorero, eh, ni mucho menos, pero sí que el otro día le compartía a Félix un, un tweet que a su vez pues resaltaba Luis Vicente Muñoz diciendo ¿será verdad lo que dice eh, un tal Kiyosaki? Eh, yo no conozco a Kiyosaki, ¿eh? lo conozco a través de Luis B. Eh, y Kiyosaki decía que en un tweet que básicamente que la mejor, el mejor momento para prepararte por un crash para un crash es antes del crash, cosa que, que me parece una reflexión muy acertada, simplona pero acertada. Y dice que el mayor crash de la historia de la historia mundial está viniendo y que la buena noticia es que eh, esta es la mejor oportunidad para hacerte rico durante un crash, así pinchando a la gente la mala noticia es que el siguiente crash será muy largo y decía, get more gold, silver and bitcoin Dice eh, entendiendo que hazte con todo el oro, con la plata y con el, bit el bitcoin posible que tú puedas, Llevad cuidado eh, ¿Quieres Kiyosaki, Félix?
3: Pues la verdad es que no lo sé exactamente este Kiyosaki quién es, ¿no? Porque yo conozco a un Kiyosaki, que es muy famoso, ¿no? Que ha escrito libros más que nada desde el punto de vista del de, de, de tratamiento de, de la empresa y un poco entre, entre la empresa y la autoayuda, ¿no? Como hizo unos libros sobre, pues hombre rico, hombre pobre. ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Y ha escrito un montón de libros. Este es un consultor famoso. Sus libros se han vendido, yo diría, que por millones, ¿no? Y entonces estaba yo mirando a este guiozaki que me pasaste la referencia y me da la impresión que es este, pero lo pongo un poco en duda porque no se dedica a hablar de estos temas, ¿no? De pues el, el hombre rico hombre pobre podría ser muy bien la recensión de de la crisis que nos avecina, ¿no? Es decir, si eres rico y no tomas medidas, pues te harás pobre, pero si eres pobre y de alguna manera sí si utilizas las posibilidades que la nueva crisis pues, nos va a proporcionar, pues te puedes hacer rico, ¿no? Pero él lo hace más desde el punto de vista del esfuerzo, de ese tipo de cosa americana, ¿no? De autoayuda, ¿no? Que sobre, digamos, la valoración de, o el futuro, ¿no? Así que no te podría yo decir exactamente quién es, voy a tener que hacer una investigación más a fondo que tampoco he tenido mucho tiempo.
2: Sí, porque si es sobre el esfuerzo, esto del oro, el metal y el y el bitcoin no me no, no suena no. mucho acuerdo, ¿eh? No,
3: y además, pues bueno, es decir, curiosamente, pues hombre, el oro siempre va a estar ahí, no todo el mundo habla de él. Lo de Bitcoin, pues es como novedoso, ¿no? Una cosa nueva, todo el mundo está hablando, que si va a valer mucho o no va a valer nada. Es decir, que la cosa la cosa está Hace unos días, pues el artículo más famoso que se ha escrito, yo creo, que es se Sesudo, ¿no? Sobre el futuro del Bitcoin, por pues lo ha hecho Talep, ¿no? Sí. Y donde el cual dice, pues que básicamente eso no va a valer nada, ¿no? ¿El del cisne negro? Sí, Talep, que es un personaje, pues eh, sobre estos temas, pues tiene más conocimiento que muchos otros. Pues y hace diez días hizo un artículo muy bien documentado, que básicamente... ...es un poco lo que hemos venido comentando... ...es un poco sobre el Bitcoin... ...aparte de que puede haber muchos Bitcoins creados... ...es una tecnología que se puede quedar anticuada ...pues no queda muy claro... ...cuál es la función del Bitcoin... ...no puede ser una unidad de valor... ...porque la gente no cobra sueldos... ...no todo se referencia al Bitcoin... ...por lo tanto no puede ser una unidad de cuenta... ...como, como método de pago es fatal... ...porque sube y baja de valor... ...es decir, es muy difícil... ...hacerse una idea... ¿De qué es lo que puede valer un bitcoin si es que sirve para nada? ¿no? Y bueno, pues Talé dice que el valor es cero. Entonces, claro, cuando, cuando gente como pero pues no solo Talé, muchos otros, ¿no? Y yo voy un poco en esa... Yo no diría que vale cero, pero va a valer poco, ¿no? Sobre todo porque va a haber muchos sustitutos. Entonces, ya lo está viendo, ¿no?
2: Sí.
3: Entonces, pues decir que en una situación de crisis, una cosa que, que parece que está cara, pues la ahora no parece lo más razonable. No. Lo del oro, pues bueno, siempre he estado ahí, ¿no? Y no parece que la gente que ha invertido en oro, pues se haya arruinado. Tampoco es que hayan ganado mucho, pero bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Sí. Y además, si lo, tienen, si lo tienen en propiedad, pues lo pueden ver de vez en cuando. Sacan de la, la caja fuerte, lo miran sí. como brilla y algo que se sacan, ¿no? Pero, pero poco más, ¿no?
2: Sí, pero, pero... Mira, pero mira, es que yo me quedo con, el, con, el, con la parte del tuit, Chimo, a ti que te parece, que dice... The biggest crash in world history is coming. Lo he dicho en mi inglés macarrónico, que es Porque perfectamente lo, comprensible. En,
5: en tu inglés macarrónico y todo lo que te pone los pelos de punta.
2: Te Porque vamos. que 1.600.000 eh, personas. Es decir, bueno, es un. Digamos un, que
5: optimista no es.
2: No, no sé. Feliz, ¿tú crees que está por llegar el, el best crash, no, el biggest crash in world history?
3: El Biggest no. Pero que va a venir uno. El, el Biggest ¿no? No.
1: no. Que va a
2: venir uno. Sí. Ya, pero sí, lleva, ya. lleva viniendo. Esto es como lo de. <ríe> Madre mía. Lleva viniendo. No sé ni cuántos ni cuántos años ya. ¿eh? Esto es como lo del lobo,
3: ¿no? qué bien. Porque os acordáis que, que en la anterior crisis, por la reina de Inglaterra y cuando fue al alumno de los of Economics. Le preguntaba a nuestro querido garitano que por qué no lo habíamos previsto, ¿no? Pero, sin embargo, esta crisis que, que, que vendrá, pues es la más prevista de la historia. Es decir, porque todo el mundo lleva viviéndolo desde hace varios años. Incluso aquí lo hemos comentado muchas veces, que, que los mercados están a unos niveles altísimos y cada vez, como nos acaba de informar Javier, pues están ahora en el momento más alto de la historia, sí. Así que ahí estamos. La idea de que va a venir un gran crash es precisamente como los mercados están en el nivel de valoración más alto que la historia y como todo lo que sube pues, suele bajar, pues ahí andamos, ¿no? Pero la idea de que ellos aquí, pues es curiosa porque nadie le está haciendo caso. Es decir, si, si realmente la gente hiciera caso a lo que él piensa, pues los mercados no estarían de altos como están ahora, ¿no? Sí. Es decir, la gente ahora no piensa que va a haber crisis. ¿no? Lo cual, pues, es una buena cosa, en el sentido de que para que haya una crisis, pues, tiene que ocurrir eso, ¿no? Es decir, que la gente piensa que no la vale a nivel de mercados, ¿no? Pero, bueno, mucha gente, ¿no? Ahora ya todo el mundo escribe sobre esto, o sea, que ya pronosticar, como decían de los economistas, el chiste, ¿no? Ha pronosticado 11 de las últimas tres crisis, ¿no? Pues,
2: ahí andamos, Chimo, ¿tú qué crees? Madre mía, porque el Twitter verdaderamente, como dices, aterrador. Ver, Eduardo eh?
5: Castillo, eh, oyendo, viendo el Twitter, ya te decía, me pone los pelos como escarpias, pero oyendo a nuestro a nuestro gran guru Félix, me pone más nervioso todavía, porque igual no es la mayor crisis, pero oyendo a Félix, sí que casi ya garantizo que viene una crisis. <risa> Entonces, la verdad... Eh, tiene que venir una recesión, eh, está claro. Eh, la pandemia lo que ha, yo no sé si os lo he comentado alguna vez, un empresario me decía, eh, yo estoy deseando pasar de pandemia a crisis, porque crisis me viene, pero la sé manejar, porque yeah. lo he hecho otras veces, pandemia no he sabido manejarla, entonces <risa> depende del optimista muy, muy que quieras ver eh, o que quieras ser ante lo que te viene, pero la situación no es buena, ¿no?
2: Porque, Félix, eso que dice Chimo, la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? Esa reflexión de este amigo empresario suyo. Quiero pasar de pandemia a crisis para, para ya saber un poco a qué atenerme. Claro, es que hemos pasado de una crisis pandémica que ha afectado indudablemente a la economía, pero las crisis de la economía son, o sea, esto es como el efecto posterior, ¿no? Es el, la, la sacudida, una, es el golpe inicial, pues ha provocado un quebranto económico, pero ahora tienen que venir las sacudidas, ¿no? Lo que ocurre es que esa sacudida parece que se está tapando, no sé si mitigando, pero sí tapando con eh, la promesa de, de los fondos europeos. Entonces, ¿tú piensas que, como este amigo de, de Chimo que la crisis todavía está por llegar, que lo que estamos viendo ahora es, bueno, pues la, los efectos innegablemente económicos que se producen por un por un quebranto en la actividad del día a día, pero que la crisis todavía está por llegar con fondos o sin fondos europeos.
3: El eh, hombre, la, la crisis está que no es que el empresario, me digo de chimo, pues no ha sido capaz de gestionar. Ha ido según sectores, desde el sector servicios, sobre todo de atención personal, pues eso es muy difícil de gestionar, ¿no? Líneas aéreas, restaurantes, etcétera, ¿no? Eh, cruceros. Eh, sin embargo, ha habido otro sector, que es el que fabrica cosas físicas, desde el punto de vista de los alimentos, pero también electrónica y cualquier otra cosa, pues que a las empresas pues eh, no les ha ido mal, ¿no? Y no tienen problemas ahora. Tal es así que todos sabemos ahora el gran problema que hay en el mundo para obtener suficiente eh, volumen de, 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 de barcos, ¿no? de capacidad de transporte marítimo para llevar los cachivaches de un sitio a otro. Es decir, que hay mucha demanda ahora de cosa física. De alguna manera, pues la gente ha comprado menos servicios y lo que ha ahorrado pues se lo ha gastado en más cosas físicas, ¿no? Entonces... En Estados Unidos, lo que ha ocurrido no es algo keynesiano. Es decir, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es algo que a Keynes le pondría los pelos de punta. ¿no? Todo ese enorme déficit público de una manera tan absolutamente frívola, podríamos decir. ¿no? Es decir, una cosa absolutamente espectacular que nadie podía, digamos, haber pensado. Es casi el único país que lo ha hecho. Es decir, en Europa pues, se ha hecho poco los que tenían un poco más de capacidad fiscal como los alemanes han hecho un poco más y en el resto pues hemos hecho poco ¿no? entonces queda lo que está por hacer como lo que hemos hecho ha sido poco pero como va a venir aparentemente pues un programa de inversiones pues no cabe duda de que si eso se hace bien pues de alguna manera va a contribuir bastante un poco a, a que la situación continúe así que yo creo que eh, el plan de inversiones pues es un poco como el bazooka de, de Draghi, ¿no? No se utilizó nunca, pero como lo tienes ahí, pues nosotros tenemos ahora el, el optimismo del plan de, de inversiones y de alguna manera pues eso contribuye, ¿no? Pero claro, tiene que, que de alguna manera ya incidir realmente en que las inversiones se hagan, etcétera, ¿no? Va a haber mucho que ver porque no cabe duda de que muchas de estas inversiones que se van a hacer con cargo a todos estos fondos de la Unión Europea pues van a ser inversiones que realmente de alguna manera van a sustituir, algunas que así van a hacer. ¿no? Es decir, que, que el efecto final pues va a ser más pequeño de lo que la gente prevé. Pero bueno, yo creo que va a ser,
2: va a ser importante. Hmm. Pero, sí, Chimo, adelante.
5: Pero estos planes de inversiones, como dice Félix, el problema es que de momento llevamos ya muchos meses en la expectativa, es decir, eh, parecía que cuando íbamos a, a, a re, reorganizar esos proyectos de interés ya iban a venir el dinero, ahora parece que va a venir después del verano el primer la primera parte del dinero pero no acaba de llegar, eh, iba a estar en julio, tampoco nadie ha dicho ya que se le espere yo no lo sé, pero yo creo que está habiendo un problema de que, quizá también de que a la espera de esos planes, sobre todo algún tipo de empresas, no todas les afecta igual la crisis, ni están dispuestas a invertir igual cuando lleguen esos planes de, de, de la Unión Europea, cuando llegue ese dinero, eh, están retrasando inversiones a día de hoy. Yo creo que estamos retrasando esa salida también porque, porque estamos todos a la espera, vivimos en un mundo a la espera ahora mismo. Y, y yo creo que eso está siendo malo para la economía.
3: Sí, es, eh, todo esto lo que está demostrando pues es la incapacidad de los gobiernos occidentales de poner en marcha, en plan, procesos de inversión de alguna manera en colaboración con el sector privado. No hay conocimiento de cómo hacerlo y entonces no tienen ni idea de qué hacer. Entonces siempre hay la duda, ¿cómo se hará esto? Están contratando gente por un lado por otro para hacer los asesores. Es decir, no hay capacidad institucional para gerenciar proyectos de inversión. Ese problema lo tienen también los de Estados Unidos. Eh, para gastar dinero y dándoselo a la gente a 1.500 euros, a 1.500 dólares y luego otros 1.500, pues es muy fácil, ¿no? Y cómo hacer herpes? pues aparentemente todos los hemos, hemos visto que se hacen bien. Pero a partir de ahí no se ve ninguna capacidad institucional en todos los gobiernos occidentales de cómo poner en marcha planes de inversión. Los Estados Unidos es un ejemplo que las iba de risa, porque, porque yo no sé si algún día van a construir una caseta de perro con todo ese dinero, yo lo dudo. Es decir, hay mil millones de dólares de un total de un trillón y pico, pero que, que no se saben cuándo los van a hacer. Hablan de 10 años, con lo cual ya las cantidades pues empiezan a ser de bolsillo anualmente. Es decir, los americanos no saben qué hacer. Es decir, se arreglan un bache o qué hacer con el dinero. Y bueno, pues eso es así. ¿no? Y en Europa pues lo estamos viendo. ¿Por qué no se han hecho los planes de inversión ya que se tenían que haber hecho con los fondos europeos? Porque no saben qué hacer con ellos.
5: Exacto, es que, es que no. el problema es que no se sabe qué hacer con ello, pero porque no hay una fórmula, o sea, no hay una fórmula, no hay experiencia en la colaboración público-privada que tanto se nos llena la boca.
2: Hombre, vale, sí si la hay, Chimo, sí si la hay.
5: Se si nos la llena hay. la boca, pero Eduardo, no hay capacidad para trabajar con la empresa, para diseñar en qué realmente vamos a ganar a, a invertir ese dinero de forma útil. No la hay.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Eh... Como era aquello, feliz de abrir una... que uno abran una zanja sí. y el que está detrás, pues la tape, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, quiero decir que al final... Ah,
5: pero, pero eso es otra oportunidad perdida, igual que, que, que los anteriores salían no, de la crisis. Vamos a
2: ver, quiero decir, si es que... sí, si, sí, si, sí, si, yo te entiendo. Si tenemos ahora la gran oportunidad para sentar las bases del eh, desarrollo económico, social y cultural de los próximos 50 bueno, años. Bueno, tampoco
5: te pases.
2: <risas> es de decir, si, si eso estoy de acuerdo contigo y gran parte de eso pues deberá bien emplearse. Pero a día de hoy lo que necesitamos es pues emplear a una mano de obra que no es, ya no me refiero a la cualificación de baja cualificación, sino que ahora mismo necesitamos emplear una mano de obra pues que mm, mm, no, no son aquellos que, eh, van a ocupar los empleos que todavía no existen. No, no, tienen que ocupar los empleos que existen ahora. Y los que existen ahora, pues, son los que se generan con una actividad, pues, de construcción, de desarrollo de infraestructuras, todas impulsadas por el Estado y eh, con una gran... Eh, carga de empresas eh, que es la que se adjudica los contratos y luego las empresas motoras, las empresas tractoras, por decirlos así y luego claro. la gran lista de pymes eh, que proveen de servicios a esas empresas y esto, yo siento que sea así de, de vulgar, pero es que es así Félix, por supuesto que habrá dinero para el emprendimiento, para el desarrollo todo con un carácter pues sostenible sí. inclusivo, diverso, si es una cosa no quita la otra, es decir, si tú puedes hacer obras ¿sabes? y, y, y buscar las fórmulas pues con un equilibrio eh, medioambiental pues más adecuado ¿no? es una cosa insisto no quita la otra pero, pero hacer es lo que se debe hacer ¿no? o, o es que nos vamos a poner a diseñar un campus para programar ¿vale? para que cientos de personas sepan programar dentro de 20 años, con eso no solucionamos el problema de ahora, no lo sé
3: no, eh, no, pero Chimo tiene mucha razón y es un poco lo que hemos comentado. Es decir, eh, incluso todo lo, el gasto de estos fondos pues se hacen con programas, como tú has hablado, de sostenibilidad, todo esto. ¿no? Pero eso complica bastante el tema, ¿no? porque es poner más restricciones a la cosa de cómo debería hacerse todo esto. Y en España lo hemos visto un poco. Es decir, teníamos un dinerillo, no saben muy bien cuánto, pues para ayudar a las empresas y organizar rescates de las mismas en problemas económicos, que sería un problema casi hasta más sencillo, ¿no? Sí. De, de este. Y ya hemos visto dónde ha acabado. Lo
2: los ICOs y
3: tal, ¿no? Los ICOs y no, el plan de rescates, que se han dado a tres empresas, una la primera... Ah, bueno, de sí, la de, la de Plus
2: que... Ultra, efectivamente. <risa>
3: ya hemos visto dónde ha acabado todo eso, nos damos para qué ha sido, ¿no?
2: Todo eso ese programa. Sí, con, sí. Es, con esos antecedentes la cosa va regulera, sí.
3: Entonces ahora, pues hombre... Hay, un, hay que hacer un programa de electrificación y de cómo organizar todo, digamos, el transporte por carretera eléctrico. Estaciones de servicio eléctricas, nuevas líneas de alta tensión, generación, todo eso, ¿no? Bueno, pues eso parece ser que es un proyecto, digamos, claro. Ahora, ¿quién lidera eso? ¿Cómo se hace eso? Lo que yo no veo es decir, la capacidad institucional de hacerlo no la veo yo, pero en ningún sitio de Europa. ¿no? Y entonces veremos cómo va ocurriendo todo esto. El problema es que son tantos temas tan diversos que nadie va a tener la capacidad de verlos desde... Vamos a hablar de ellos en este programa, ni te digo, ¿no? los próximos años. Pero, pero siempre nos vamos a quedar con la idea de que no vamos a saber mucho, ¿no?, de cómo todo eso va a encajar. Bueno, tampoco sabemos mucho de lo que ocurre ahora generalmente en la economía y va funcionando, ¿no?, si ya van haciendo cosas razonablemente razonables, un poco más allá de cavar y tapar, que tampoco es malo, pues, pues, bueno, iremos viendo un poco los resultados, ¿no? Pero, como yo no veo mucha capacidad institucional, no creo que vaya a haber inversiones tan rápidas. Algo que hay los chinos, de, lo hacen de dos patadas, por poner un ejemplo. Sí, aquí que,
2: sí, va a haber mucha o sea, valentía lleva... burocrático... Eh, eh, autonómico va eh, sí, a ver, bueno, pues lo que conocemos un poco todos con
5: ¿no? oh, perdón, que falta el impreso que no se puede hacer porque nos falta un impreso
2: sí, sí. y lo que dice Félix, ¿no? o sea, lo del de el tema medioambiental van a decir, vale, usted ¿qué requisitos de CO2 tiene? y dice, ¿cómo que yo? si no, nunca había hecho un plan de esto entonces tendré, sí, lo va a ralentizar no digo que sea malo pero sí que es cierto que hay que buscar mecanismos que, respetando estas cosas, bueno, pues sean un poquito más eficaces, más eficientes. ¿no? no lo sé.
3: No, pero tal como además tenemos ya aprendido y lo que hemos visto, cómo funciona la administración en España y en otros sitios. Es decir, cualquier que quiera hacer algo, una mina, ya hemos visto 20 veces, pues va a haber que hacer 50 estudios. Ahí, va a haber, ahí sí que va a haber un filón. O sea, la cantidad de gente va ¿no? a tener contratos a 50.000 euros para por ver cómo el no sé, va a ser eso glorioso, es decir, ¿no? Ya sabemos además que se va a llevar ese dinero, ¿no? Es decir, que ahí, ahí va a haber una inflación total. ¿no? Gente que va a trabajar, respuestas, haciendo pues proyectos de cómo influye pues, todos esos aspectos que, 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 que se plantean en estos programas, y en la ejecución en sí del programa. Así que ya veremos, ¿no? Bueno, sí, pues en
2: Estados Unidos es lo mismo, ¿no? En es Estados Unidos es lo mismo. Yo pensaba mm. que en Estados Unidos lo iban a tener un poquito más claro, ¿eh? la verdad. No.
3: no, pero el problema, el problema de, 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 de la incapacidad que tiene el sector privado en América de hacer inversiones si no es sujeto a unas limitaciones tremendas medioambientales, pues es algo espectacular, ¿no? Es decir, Estados Unidos la mayor parte de las fábricas que se quieren construir ahora se sujetan a oleoductos, todo tipo de cosas. Es decir, ya lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? años. Y se nota mucho en el mismo, la misma motivación de las empresas en, en, en montar fábricas. Es decir, ahora, pues sí, resulta de que los gobiernos les dan, les dan terrenos y les dan incentivos para que hagan fábricas de microprocesadores, pero luego resulta de que no hay agua para los microprocesadores. ¿No? Porque el agua se tiene que tratar de una determinada manera. Y yo no digo que eso no muchas razones sea razonable, ¿no? Si no es el problema, el problema real que la gente tiene. Claro, uno dice, no, fíjate tú en el antiguo Oeste ¿no? ¿Cómo Estados Unidos se hizo? Tirabas un ferrocarril por medio de ningún lado y allí no te preguntaba nadie nada. Ahora es casi imposible. ¿no? Es decir, ¿cómo se plantea eso ahora? Es realmente complejo, ¿no? Y pasa mucho en todos, en todos los sitios. Es decir, el otro día estaba yo, no, no digo que no, con unos grandes amigos que han tenido que hacer un fabricón, se han tenido que ir a Guadalajara, porque en la provincia de Madrid no lo podían haber hecho, porque desgraciadamente en los cimientos había aparecido pues una ruina romana. Está muy bien, pues ahí está la ruina, pero nadie ha sabido qué hacer con ello salvo que ellos han tenido que quedar con el terreno y se a otro, a 20 kilómetros más allá y gastarse unos millones de euros en, en, la, en la nueva cosa, ¿no? Es un ejemplo, pues, un poco ya de mala suerte casi, ¿no? sí. pista, pero, pero la mala suerte, ahora a la hora de hacer planes de inversión un poco amplios, pues es muy grande, ¿no? En fin, bueno, va a ser interesante verlo, ¿no? Porque sin lugar a dudas. Esto de la capacidad institucional según va aumentando la complejidad, pues la capacidad institucional debería aumentar al mismo nivel, ¿no? mm. Es decir, no es que tenga, pero sin embargo hemos ido al revés, es decir, tenemos ahora menos capacidad que hace unos años ¿no? a nivel gubernamental en toda Europa.
2: Mm. Bueno, pues eh, son muy interesantes, sin duda alguna, las reflexiones que hoy nos habéis dejado y que dicen un poco pues por dónde van a discurrir los tiempos económicos que, que vienen, verano mediante, y nada más que agradeceros como siempre, Félix y Chimo, que hayáis estado con nosotros estos minutos de After Work. Amigos, que seáis felices, eh, que os cuidéis y nos vemos nada en unos pocos días. Muchísimas gracias, Félix, Chimo.
5: Gracias a ti, Eduardo. Sí.
2: Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos como siempre a la misma hora, 19 horas en el After World de Capital Radio. Por supuesto, nos podréis oír a través de Internet y si lo estáis hoy escuchando, bueno, pues que sepáis que en los podcasts los tenéis siempre que queráis, a la hora que queráis. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta pronto.